0: ערב טוב, אנחנו עוברים עכשיו לספרד, תקופה ממושכת, שעות ממושכת באשכנז וצרפת. החכם הספרדי האחרון שדיברנו עליו לפני שעסקנו בבעלי התוספות היה רמה, רמה בה, רבנו מאיר אבולפיה, אלא מאיר הלוי. אבולפיה שהוא בעצם החכם הספרדי האחרון מהאסכולה הקדומה של חכמי ספרד. דהיינו uh, אלה שלא הושפעו עדיין מבעלי התוספות. לעומת זאת, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על uh, בית מדרש שלם של חכמים uh, בספרד הנוצרית, דהיינו חכמים בחלק הצפוני של ספרד, שאחרי שהקנאים המוסלמים uh, השתלטו על ספרד הדרומית, ו, גדרו שם גזירת שמד, שבגללה הרמב״ם עזה בספרד, אז למעשה הייתה תקופה די ארוכה שלא היו שם בכלל אה, בתי מדרש וחכמים, וכל חכמי התורה היו אה, בחלק השפוני של ספרד, בחלק הנוצרי. זה אומר ששפתם לא הייתה ערבית, אלא ספרדית, אה, או עברית כמובן, וזה אומר שהקשרים שלהם היו לא עם צפון אפריקה, אלא עם... צפונה עם פרובנס וצרפת. וזה השפיע השפעה מכרעת על דרך הלימוד, וקמה אסכולה שלמה של חכמים שחיברו ספרים ברוח שמשלבת את הגישה הספרדית, השיטה הספרדית של הלימוד, עם השיטה של בעלי התוספות, בכך שמצד אחד יש תמיד חתירה למסקנת הסוגיה להלכה. כמו אצל חכמי ספרד הקדומי. מצד שני, הם דנים בסוגיה בדרך שדומה לדרך של בעלי התוספות. זה כל החידושים שאנחנו מכירים, שהם בעצם לחם חוקנו ב- בלימוד הישיבתי, חידושי הרמב״ן, הרשב״א, הריטב"א, הרע"ן, כולם, בעצם בשיטה הזאת. מצד אחד הם דנים בסוגיות, מצד שני, מבקשים, מתרצים וכולי, כמו, כמו תוספות. נתב שני, המגמה שלהם היא תמיד להגיע מה מסקנת הסוגיה, מה ההלכה וכדומה. אז uh, הדור הראשון של החכמים האלה, רק שנייה, הוא הדור של uh, הרמב"ן, אבל להקדים לפני הרמב"ן צריך את בן דודו של הרמב"ן, רבנו יונה גירונדי. למה אני מקדים אותו? אני לא יודע אם הוא היה יותר מבוגר מהרמב"ן בשנים, יכול להיות שלא. הם היו בני דודים. הסיבה היא מפני שרבנו יונה למד בצרפת. בצרפת ממש, לא בפרובנס בלבד, אלא בצרפת ממש, אצל בעלי התוספות. ויש לנו עדות מאוד מעניינת של הרמב"ן, שהרמב"ן אה, בסוף ימיים הרי הגיע לארץ ישראל, והוא דרש דרשה בסמוך לראש השנה בישיבה בעכו. בעכו הייתה ישיבה שהוקמה על ידי חכמי צרפת שעלו לארץ ישראל, והרמב"ן הגיע לשם, ו... כיבדו אותו לדרוש דרשה הלכתית, לא רק הלכתית, הלכה והגדה, לפני ראש השנה. כנראה בשבת שלפני ראש השנה, והוא כתב אותה, הוא כתב אותה, את הדרשה הזאת, וזו דרשה בעלת חשיבות אה, גדולה מבחינה הלכתית גם, כי יש בו הרבה נושאים שהרמב"ן דן בהם פה בעיקר, ובמקביל לדיוניו בחידושה ובמלחמות, וזה דברים שהם מאוד... תורמים להבנת העניינים. אז בכל אופן, בדרשה הזאת, הוא כותב באיזשהו עניין בהלכות שופר, הוא כותב כך, ודבר זה חידשתי אותו בילדותי, והרצאתי הדבר לפני רבני צרפת, אל הרב רבי משה ורבי שניאור, ואל אחיו רבי שמואל, ואל הרב רבי יחיאל בפריז. על ידי קרובי הרב רבי יונה שלמד שם. הוא מספר שהוא שלח עם רבי יונה את החידוש שלו, ש... יאמר אותו לפני רבותיו בצרפת. מי הם היו רבותיו? רבי משה ורבי, ורבי שניאור ואחיו רבי שמואל, שהם חכמי עברא, אם אתם זוכרים. התוספות עברא התחברו על ידי רבי משה ורבי שמואל ועוד אח שלישי אה, בעיר הזאת, ורבינו יונה למד שם. ואל רבי יחאל בפריז. כלומר שרבינו יונה למד בשני המרכזים החשובים של בעלי התוספות באותו דור, בפריז ובעברא, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי הוא הביא איתו את סגנון הלימוד הזה. בנוסף לכך אנחנו יודעים שהרבנו יונה למד גם בפרובן אצל חכם בשם רבי שלמה מנהר, רבי שלמה בן אברהם, שראשי התיבות שלו זה רשב"א, אבל זה לא הרשב"א המפורסם שלנו, דהיינו הרשב"א של חידושי הרשב"א. אין לנו בעצם ספרים של רבי שלמה מנהר. אלא הוא נזכר בספרי חכמי פרובנס שאחריו, מביאים ממנו הרבה דברים, אבל ידוע שרבנו יונה למד אצלו, וזה משמעותי לכיוון אחר, לעניין הרוחני, רבי כי רב. אה, רבי שלמה מנהר היה מראשי המתנגדים לרמב״ם, דהיינו לשיטה המחשבתית של הרמב״ם. והעיר הזאת, מונפליה, שבה חי רבי שלמה מנהר, היא הייתה מרכז של חכמים מעריצי הרמב״ם. היו שם ויכוחים קשים בין החכמים בעיר הזאת על ספרי המחשבה של הרמב״ם, על מורים נבוכים ובכלל כל השיטה הרוחנית שלו. ורבי שלמה היה המתנגד החריף של הרמב״ם לעומת אחרים שהיו מעריציו. ורבינו יונה למד אצל רבי שלמה על זה בצעירותו. ויש עדות מאוד מעניינת שבהמשך ימיו, בבגרותו, הוא עשה תשובה על זה שהוא השתתף עם, עם רבו, רבי שלמה, בדברים נגד הרמב״ם. זהו דברים בעל פה או בכתב, לא ברור. בכל אופן, הם אז היו ממש לוחמים נגד, נגד שיטת הרמב״ם. ורבנו יאנה בבגרותו חזר בתשובה ויש אפילו איזה, איזה שמץ של עדות לכך שאת הספר שארי תשובה הוא חיבר בעקבות זה. דהיינו שתלמידו, רבי הלל, שהיה תלמיד של רבי יונה, רבי הלל מווירונה, שהיה איטלקי שנסע לספרד ולמד את רבי יונה, מספר שהוא פעם אחת התוודע בפני הציבור בבית הכנסת ואמר משה אמת ותורתו אמת, אהלן רמב״ם. אז הדבר הזה הוא מאוד משמעותי מבחינה רוחנית, אבל ההשפעה ההלכתית הייתה של בעלי התוספות ושל חכמי פרובן, והם גרמו לכך שכל ה... ציטטת ה... הלימוד עברה בעצם לספרד, זה אה, גורם אחד. גורם שני זה שהרמב"ן לא נסע לצרפת, אבל הרמב"ן למד את שני חכמים מפרובנס, לא ברור עדיין מבחינה היסטורית אם הוא נסע לפרובנס או שזה היו חכמים שהגיעו לגירונה, לספרד. ושם הוא למד אצלם. מכל מקום הוא מזכיר שני חכמים בתור רבותיו, רק שני אנשים הרמב״ן מזכיר בתור רבותיו, אחד מהם שמו רבי מאיר בן רבי נתן, סליחה טעיתי, רבי נתן בן רבי מאיר, רבי מאיר זה אביו שהיה בחכמי פרובנס, רבי נתן בן רבי מאיר, לשם העיר שלו קצת קשה למבטא טרנקטלס, הוא אחד מרבותיו של הרמב״ן, והשני הוא רבי יהודה בן יקר. מרבי נתן אין לנו שום חיבורים, אבל מרבי יהודה בן עקר יש חיבור שנקרא פירוש התפילות. שהוא גם פירוש לסידור וגם יש בו הרבה עניינים הלכתיים. שני רבותיו האלה של הרמב"ן היו תלמידי הריצווה. ב... בישיבתו של הריצווה, דהיינו בישיבת רי ודנפר, ושניהם כמובן שהיו ב... ב... בתורתם קשורים לתורת בעלי התוספות, כך שה... שני החכמים האלה, הרבנו יונה והרמב"ן, ינקו בעצם את תורת בעלי התוספות דרך רבותיהם, וכפי אה, שאמרתי, הדבר ניכר מאוד בחיבורים שלהם עצמם. מה הם חיברו? רבנו יונה, יש לנו אה, ממנו חידושים בעצם מלאים רק למסכת בבא בתרא, שנקראים עליות דה רבנו יונה, שבהם מצד אחד הוא רוצה להגיע בכל דבר להלכה, עלה בידינו כך וכך, אבל שני הדיון שלו הוא דיון שדומה מאוד לדיון של בעלי התוספות. ותלמידיו של רבנו יונה, יש עניח שהוא חיבר על עוד מסכתות, אבל לא הגיעו לידינו, תלמידיו של רבנו יונה כתבו חידושים, יש לנו תלמיד רבנו על הריף לברכות, שמופיע מסביב לריף אצלנו, יש לנו תלמיד רבנו יונה על עבודה זרה, לא מסביב לריף אצלנו, נתפס בספר נפרד, בכל אופן הם תלמידים מובהקים שכותבים הכל בשם מורי, מורי הרב, מורי, מורי הרב, הכוונה לרבנו יונה. כך שתורתו של רבנו יונה ידועה לנו גם לא רק מספרו על היות לרבנו יונה לבבו והרמב"ן היה כידוע מחבר פורה ביותר, שכתב, חידושים על כל המסכתות העיקריות של הש"ס, כתב מלחמות השם על השגות הבעל המאור על הריב, וזה גם כן ספר על שלושה סדרים, מועד נשים מזיקים, שכמעט בכל סוגיה חמורה הוא עוסק שם, ושיטת הלימוד שלו היא שיטה שהיא מרכיבה את הדרך של בעלי התוספות עם שיטת חכמי ספרד הקדומים. דהיינו, הוא מגן על הריף, הוא מבסס את הפסקים של הריף, ומתמודד עם הדברים בצורה שמאוד דומה להתמודדות בעלי התוספות. בנוסף, הוא חיבר גם ספר הזכות על השגות הרייבד על הריף. וחיבר השגות בעצמו על ספר המצוות של הרמב״ם, וכמה אה, ספרים על נושאים ספציפיים בהלכה, כמו תורת האדם, שזה הספר העיקרי על הלכות אבלות, אה, הלכות נידה, הלכות לולב, כתב חיבורים קונטרס אחרים, חיבורים קצרים שעל, על נושאים מסוימים בהלכה, שהם ממש מהווים יסוד בכל, בכל נושא כזה, זה הרמב״ן זה כמעט ה, היסוד לכל הפסיקה. של הפוסקים שאחריו, ויש ביטוי מאוד מעניין של הריטווה, שהריטווה כותב שכל תורתם של חכמי ספרד היא מפי רואה אחד נאמן, שהוא רבנו משה בן נחמן, כך הוא כותב. זאת אומרת שכל חכמי ספרד שאחריו, וזה רבים וטובים שאנחנו יודעים, לומדים את תורתם, הם כולם רואים ברמב"ן ברמב... את המורה הגדול שלהם. הרית'וה קרא לו רבנו הגדול, למרות שהוא לא למד אצלו ולא לא, לא, לא היה יכול ללמוד אצלו. תלמיד תלמידיו, אבל רבנו הגדול זה הרמב"ן. את החידושים של הרמב"ן על הש"ס למדו בדקדוק עצום. זה מוסר אחד מחכמי פרדה בסוף תקופת הראשונים. רבי יצחק קנפנצון, שהיה ראש ישיבה בסוף תקופת הראשונים, אז הוא כותב שמדקדקים בחידושי הרמב"ן ממש בכל מילה. חידושי הרמב"ן זה צולף נקייה, ו... ובאמת ההשפעה שלו על... על הדורות הבאים היא כזאת, שהראשונים שאחריו, לפעמים מעתיקים קטעים ממנו בלי... בלי להזכיר את שמו בכלל. כאילו זה פשיטא שהם נסמכים על הרמב"ן. הר"ן, הרשב"א, הרבה פעמים מעתיקים קטעים מחידושי הרמב"ן, בלי להזכיר שזה כך כתב הרמב"ן. כאילו זה ספר שכל אחד צריך להכיר אותו, אני בסך הכל מנגיש לך אותו, אבל זה דבר שהוא ידוע. <אז> טוב, אז אם כן, זה לגבי הרמב"ן. עכשיו, תלמידי הרמב"ן החשובים, תכף נגיע אליהם, אבל לפני כן צריך לדבר על, על תלמיד חכם שהיה בזמנו של הרמב"ן, הוא היה בן גילו, אבל הוא מתייחס אליו בכבוד כאילו שהוא מתייעץ איתו, שואל אותו שאלות, וזה רבי שמואל השרדי בעל ספר התרומות. אני רוצה שת... תדעו שיש ספר התרומה וספר התרומות ושני דברים שונים, לא נגע, לא קרב זה אל זה. ספר התרומה, דיברנו עליו, זה של רבי ברוך בן יצחק, תלמיד רי בצרפת. בטעות קראו לו רבי ברוך מברמייזה, אבל כבר הוכח שזה לא נכון. אה, הוא כתב ספר התרומה על נושאים שונים בהלכה, הרבה באיסור בהיתר, גיטין, הלכות התלויות בארץ וכדומה. וזה ספר שמביא את תורת רי בעיקר. ספר התרומות, זה משהו אחר לגמרי, זה ספר שעוסק אך ורק בדיני ממונות, בספר גדול על דיני ממונות, היום הוא נתפס בשני כרכים גדולים, נכתבו עליו גם כמה פירושים במשך הדורות, גידולי תרומה ועוד, והוא של רבי שמואל השרדי, שהיה תלמיד חבר של הרמב"ן, הרמב"ן היה ראש ישיבה בברצלונה, והוא רבי שמואל גם כן חי שם, והוא שואל את הרמב"ן שאלות והוא מביא את, מביא את מה שהוא עונה לו בספר, שאלתי את uh, רבינו משה נרו, התכוון לרמב"ן, והוא אומר מה שהוא עונה לו. וזה ספר שמופיע המון בחושן משפט, על כל צעד ושעל, מביאים את ספר התרומות, של רבי שמואל הזה, uh, תלמיד חבר של הרמב"ן. התלמידים הגדולים של הרמב"ן המפורסמים, בעלי החידושים לדורות, זה הרשב"א והרעה. הרשב"א רבי שלמה בן אדרת, uh, לא צריך לספר לכם שהוא כתב חידושים על הש"ס, שהם אבן פינה בלימוד הש"ס, והוא כתב גם כמה ספרים בהלכה. שוב פעם, לפי אותה, המסורת של חכמי ספרד האלה, שהם מצד אחד פלפלנים, מצד שני הם אנשי הלכה, ומסדרים את הדברים בשביל להגיע להלכה, אז הרשב"א כתב את תורת הבית, שזה ספר בענייני איסור והיתר ונידה ומקוואות, ספר יסוד בתחום הזה. אין הלכה בשולחן ערוך שלא לא, לא מזכירה את כלומר, בבית יוסף את תורת הבית. פסקי חלה על הנושא של הלכות חלה. עבודת הקודש, עבודת הקודש זה ספר על הלכות יום טוב ועירובין. שוב פעם, זה ספרי יסוד בנושאים האלה. והתשובות, שו"ת הרשב"א הוא אחד מהשו"תים הגדולים של תקופת הראשונים. בעצם, אם אנחנו רוצים ככה לזכור ברגע אחד, מהם ספרי השו"תים הגדולים של תקופת הראשונים, מבחינה כמותית, מבחינה איכותית, מבחינת ההשפעה שלהם? אז שו"ת הרשב"א ושו"ת מהר"ם ורוטנבורג הם בעצם הגדולים ביותר, למרות שיש רמב"ם, ויש ריצ'ב"א, וכמעט כל אחד מהראשונים יאספו את התשובות שלו, אבל הרשב"א זה אלפי תשובות ו- וכן מהר"ם. אה, כמובן הרמב"ם, שו"ת הרמב"ם, אבל זה יחסית, מבחינה כמותית, הרבה הרבה פחות. והרבה פחות נפורט, הרבה פחות... אה, למדני, כאילו, הרמב״ם יותר עונה תשובות הלכה למעשה, הוא לא נכנס הרבה לדיונים. אבל ברשב"א זה ספר לימוד, כל תשובה שלו זה, 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 זה דיון בסוגיה, זה, זה, זה למדנות, אפשר ל, ל, לעסוק בזה כמו בחידושי הרשב"א. <coughs> <coughs> הרעה, רבי אהרון הלוי, היה, אז ככה, הרשב"א היה ראש הישיבה בברצלונה אחרי הרמב״ן. הישיבה בברצלונה הייתה הישיבה המרכזית ב- ב- בספרד הנוצרית. ושם היו הרמב"ן, הרשב"א, אחר כך הר"ן, ראשי הישיבה. הרעה היה בין אה, המקום, גם כן, והיה בר פלוקטה של הרשב"א. הרעה היה, אם אני לא טועה, נין של בעל המאור, של הרזה בעל המאור. אולי לא נין בדיוק, אבל בכל אופן היה מתעצב של בעל המאור. היה לו ייחוס גדול, והוא היה חכם באמת עצמאי כזה. וגם אחיו היה, רבי פנחס הלוי, היה גם כן גדול, הוא קורא לאחיו בשם רבו. אז יש לנו מאחיו של הרעה גם כן חידושים בכל מיני מקומות, כל מיני ספרים שמביאים אותו, הריתוה למשל מביא אותו הרבה. והרעה כתב חידושים גם על השס וגם על הריף. יש לנו על כמה מטחות שהוא כתב על השס, יש לנו כמה מטחות שהוא כתב על הריף. בכל אופן הוא כתב גם על השס וגם על הריף חידושים סדירים, מאוד מאוד... מקוריים, כלומר מי שלומד את זה הוא רואה שתמיד הרע יש לו איזה שיטה, הרבה פעמים יש לו שיטה מיוחדת, שיטה מעניינת. והוא היה בר פלוגתא של הרשב"א, הוא כתב אה, השגות על תורת הבית, השגות אה, שהרשב"א מאוד אה, לא קיבל אותן, ו... והוא כתב מענה על ההשגות. אז בסך הכל בתורת הבית יש תורת הבית, יש בדק הבית של הרשב"א, ויש משמרת הבית של הרשב"א שעונה להשגות של הרע. וחילופי הדברים הם קצת קשים לפעמים. אנחנו לא יודעים בדיוק את הסיבה, מה בדיוק הייתה הסיבה של המתיחות, הייתה ביניהם כנראה איזושהי מתיחות, וזה בא לידי ביטוי בסגנון, אבל יכול להיות שזה אפילו לא מתיחות, אלא זה יותר עניין אישי כזה של סגנון אישי, כי הרייבד והרמב״ם למשל, זה לא הייתה, לא הייתה ביניהם שום מתיחות, לא יכלה לא להיות ביניהם שום מתיחות. הרייבד יושב בפרובנס, הרמב״ם במצרים, הם לא... אי אפשר להגיד שהם, היה בנאבר איזשהו סכסוך חס וחלילה, הם לא, לא היו באותו מקום, לא היה להם מה להסתכסך. ואף על פי כן הרייבל שהוא תוקף, אז הוא לפעמים תוקף בלשון בוטה. למה? כי זה סגנון כזה, הוא, 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 הוא רגיל להתבטא בחריפות על דברים שהוא מאמין שזה ככה, וזאת דרכו, אז אי אפשר לדעת, יכול להיות שגם בין הרשב"א לרעה זה בסך הכל של סגנון, אבל בכל אופן יש שם ביטויים די קשים. מה <עד> ש... <עד> 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 צריך לדעת זה שספר החינוך הוא לא של הרעה, למרות שכמה וכמה חכמים טעו בדבר הזה וכותבים שהרעה כתב בספר החינוך או בצורה אחרת מבתים. זה לא נכון, זה הוכח חד משמעית שאת החינוך כתב אומנם איש לוי מברסלונה, כפי שהוא כותב בהקדמה, הוא לא, הוא לא, הוא לא הוא מעלים את שמו, הוא לא מכיר את שמו, אבל הוכח בצורה חד משמעית שהכותב הוא תלמיד הרשב"א. תלמיד הרשב"א. מי שרוצה לקרוא את ההוכחות, אז במהדורה החדשה של החינוך שיצא במכון ירושלים, יש שם הקדמה של המאדיר הרב מצגר, והוא מוכיח ממש בהוכחות ברורות שהמחבר שה- הוא תלמיד של הרשב"א, וזה כמובן לא רחוק מה- מה- מהסביבה ומהמקום, ומהמקום הרוחני של הרעה, אבל זה לא הרעה. זה- נוסף להוכחה ישירה, יש גם הוכחות עקיפות שהרבה דברים בכינו בניגוד למה שהרעה כותב בחידושים שלו. אבל טוב, זה אולי אפשר להגיד, חזר בו וכדומה, ניסו כל מיני תירוצים, אבל בסופו של דבר זה ברור שתחילו חיבר אחד מתלמידי הרשב"א. היו עוד, לרשב"א היו הרבה תלמידים, ויש עוד חיבורים שהם ידועים בתור תלמיד הרשב"א ולא יודעים מיהו. יש חידושים על כמה מסכתות של תלמיד הרשב"א ולא יודעים מיהו התלמיד הזה. אז כך תלמידי חכמים שכתבו חידושים, אבל לא התפרסם אה, הדבר של, אה, של שמם, לא התפרסם. כמו תלמידי רבנו יונה האלה שהזכרנו. <coughs> בכל אופן, תלמיד אחד של הרמב"ן נוסף לרשב"א והרעה, שהוא חשוב לציין אותו, הוא רבנו דוביד. רבנו דוביד, בונפיל או בונפיד, אה, ידוע לנו בתור, ב- ב- בשני חידושים על שתי מסכתות, על מסכים ועל סנהדרין. זה חידושים נפלאים, זה חידושים שכל מי שלומד במסכת פסחים, או סנהדרין, הוא חייב ללמוד את חידושי רבנו דוביץ, אה, הר"ן מזכיר אותו הרבה, אבל בעיקר כשרואים את החידושים שלו, הוא חדשן בסגנון קצת של האחרונים. יש לו כל מיני חקירות, והוא ו- מאוד, מאוד חדשני, הרבנו <תודה> דוביץ, הוא היה תלמיד הרמב"ן. טוב, אנחנו נמצאים בדור של הרמב"ן והרבנו יונה עוד, אז אנחנו צריכים להזכיר גם, את מי שלא חי בספרד, אבל הוא שייך לעולם של חכמי ספרד, והוא רבי אברהם בן הרמב״ם. רבי אברהם בן הרמב״ם במצרים אה, ניסה להמשיך את, ה, את המסורת של שני, שני אה, גופי מסורת. אחד זה של אביו, והוא כתב תשובות על שאלות במשנה תורה, על השגות על משנה תורה. אחד זה... אה, אה, תשובות על השגות רבי דניאל הבבלי, ואחד נקרא בשם מעשה ניסים, שזה תשובות על השגות על ספר המצוות. אז הוא, למעשה יש לנו שני ספרים, אחד נקרא, הראשון נקרא ברכת אברהם, השני נקרא מעשה ניסים. אחד זה על משנה תורה, ואחד זה על, על ספר המצוות. ברכת אברהם נכתב בעברית, ומעשה ניסים נכתב בערבית. אלה הם שני ספרים הלכתיים שבהם הוא הולך בדרכו של הרמב״ם. בנוסף לכך הוא גם התחיל לחבר פירוש על משנה תורה. אבל אין לנו את הפירוש הזה, יש לנו אזכורים בודדים מתוך מה שרבי אברהם כתב בקובץ של פירושים, ששכחתי את שמו כרגע, שהוא מודפס על הרמב״ם, שהוא קובץ קדום מתחילת תקופת האחרונים, ושם מעשה רוקח. בספר מעשה רוקח מופיעים קצת מהפירושים של רבי אברהם שהוא כתב על משנה תורה, אבל הוא לא השלים את זה, זה ידוע שהוא לא השלים, הוא לא הספיק לחבר פירוש על כל משנה תורה. בנוסף לכך, רבי אברהם היה חסיד. מה פירוש חסיד? הוא לא היה מחסידי, אבל שם טוב, למה לא? <אז <אז לא כי לא הוא היה הרבה לפניו. אלא הוא היה מחסידי מצרים. היו במצרים, הייתה במצרים אה, קבוצה כזאת של, אה, של אה, חכמים יהודים עם נטייה ל... לחסידות ולתורת הסוד קצת ולמנהגי ול, חסידות מיוחדים ורבי אברהם היה ממשפחה של חסידים דהיינו מצד אמו אבא שלו לא היה חסיד אבל אמא כן האמא הייתה משפחה של חסידים יש, יש לנו תיעוד של משפחת אה, רבי מישאל חותנו של הרמב״ם רבי מישאל היה חותנו של הרמב״ם דהיינו הסבא של רבי אברהם אבא של אימו, ובתיעוד הזה יש שם איזה שישה דורות שעל חלקם כתוב החסיד, וזה לא מקרה, כלומר זה, לא, זה לא כמו שאתה אומר על מישהו, הרב, הרב הגאון, זה לא תואר סתם. חסיד פירושו שהוא שייך לקבוצת, שייך לכת החסידים, כן? פה הביטוי חסיד, כל זה משהו של מטרות עשרות וזה דבר נורא. חדש, כמו את החסידות. לא, לא, זה לא חדש. גם החסידים שבזמן חז"ל קוראים להם החסידים, יש להניח שהם היו קשורים לתורת הסוד, והם היו קשורים לסוג מסוים של דרכי חסידות בתפילה וכדומה, כי זה מופיע בהקשרים של אנשים שהם מתבוננים, החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני תפילתם, מה זה, לשהות שעה לפני התפילה? בשביל הכוונה? זה נשמע לנו מוזר, זה לא מתאים להתפקד. ליט- זה משהו של חסידים. לשעות שעה לפני התפילה בשביל הכוונה? אז היו, היו, המוצג חסידים היה מאז ומתמיד איזה מין קבוצה של אנשים שיותר עוסקים בעניינים מורחניים ומכוונים, כוונות וכדומה. ורבי אברהם היה נקרא חסיד, והוא כתב ספר גדול בשם המספיק לעובדי השם. הספר המספיק לעובדי השם זה לא ספר שהיה הרמב״ם כותב אותו. הרמב״ם לא היה כותב ספר כזה. יש שם המון אה, ענייני מוסר, וענייני אה, חסידות, ומנהגים מיוחדים בתפילות, המון קריאות, והשתחוויות, ו- ואפילו צומות, וכל מיני דברים כאלה, שרבי אברהם אה, נהג בהם. יחד עם זה, הוא היה מעריץ גדול של האביב, ובכל עניינים של, של אה, מחשבה, של פילוסופיה, הוא הולך בדרכו של אביב, הוא מצטט את אביב, והוא, והוא, והוא הולך בדרכו. אבל בעניינים של מוסר והנהגה וצורת ו- ו- עבודת השם, הוא, הוא שייך ל- ל- לקבוצת החסידים. זה מעניין מאוד. ומה מספיק לעובדי השם, יש לנו חלקים. זה ספר גדול שהוא כתב אותו, השלים אותו, יש לנו ממנו רק חלקים, על, על תפילה, על מידות, על uh, uh, קצת על עניינים שבין אדם לחברו, ו- וזה חיבור uh, חשוב uh, ומעניין בפני עצמו. נוסף לכך יש לנו גם תשובות של רבי אברהם, חוץ מברכת אברהם ומעשה ניסים יש תשובות הלכה למעשה שיצאו אה, לה בתור ספר תשובות של רבי אברהם. בין הרמב״ם זה רק חלק לא גדול מהתשובות, יש כנראה הרבה יותר, כי יש עכשיו יהודי אה, פרופסור אחד שעובד על להוציא מהדורה חדשה של התשובות ויש לו הרבה הרבה תשובות נוספות שמצאו בה, בכל מיני מקומות, בעיקר בגניזה, ורבי אברהם היה גדול הדור במצרים. רבי אברהם בזמנו היה הפה, התלתלפיות שאליו פונים. אז ברור שיש גם הרבה תשובות שלו. עוד שם אחד מזכיר ממצרים, זה מחותנו של הרמב״ם, מחותנו של הרמב״ם. לא, לא, לא חותנו, אלא מחותנו. חותנו זה אבא של אשתו. דהיינו הסבא של רבי אברהם. מחותנו זה מי שהאבא של אשתו של רבי אברהם. ששמו היה רבי חננאל בן שמואל, והוא כתב פירושים. שמי, מ, על, על, על הגמרא או על הריף שבידינו יש על עירובים ועל עוד מסכת, על קידושים. חידושי <קידושי רבנו חננאל בן שמואל, מחותנו של הרמב״ם וגם תלמידו של הרמב״ם. והוא, והוא מביא, שם, מביא שם דברים שהם חשובים להבנת שיטת הרמב״ם במסכתות האלה. אה, איך קוראים לספר? קוראים לספר חידושי <קידושי> רבנו חננאל בן שמואל, על מסכתות קידושים ועירובים. זה חשוב מאוד, ויש שם, יש שם הרבה דברים שמאירים את, את דבריו של הרמב״ם. יש גם עוד ספר האקח בדור אחר, אחריו, זה נזכיר בעזרת השם פעם אחת.